0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Eu sou André Valente e este é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre Hop. Aqui comigo estão... Lucas Teles. Igor Rosan. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir... Mande um e-mail pra gente no podcast 3combr
0: Você está ouvindo mais um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3
1: Muito bem, estamos aqui de volta, nós três aqui, para falar sobre programação funcional e o tal do HOP, Railway Oriented Programming.
2: Isso, programação orientada a trilhos. É, <risos> é, é ruim em português, né? mas é.
1: Programação orientada a trilhos de trem, mas como assim trilhos de trem? É,
2: parece um negócio bem estranho, né? É, primeiramente aqui Que estou de volta aqui no podcast da da 3 É sempre uma honra é, Quero convidar todos os ouvintes a, a acompanhar o meu podcast Que se chama RebuildCast faz aqui o meu merchan gratuito que é <risos> A gente falou de .net, várias coisas de programação Não quero perder muito tempo falando sobre isso Mas é, dá uma conferida lá Provavelmente vai ter o link no post RebuildCast, a gente já teve mais de 10 episódios Então tá indo muito bem, gente é, A gente assenta o feedback e é isso aí mas então, né, esse Programação Orientada a Trilhas, pra que, que serve? Né? O que, que é isso? É um termo, esse Ray-Orientado de Programa é um termo que foi criado também pelo Scott Watching. Ele é uma pessoa que mantém o site da f -Sharp for Fun Profit. Né? E é basicamente uma forma de você lidar com o tratamento de erros. Hoje em dia, não é incomum que a gente acabe lidando com erros da forma mais simples possível, que normalmente é Exceptions. A gente lança Exception, se algo tá errado, a gente lança Exception e a gente captura as Exceptions em algum lugar e retorna elas. Ou trata elas para dar o um retorno HTTP ou, ou alguma coisa do tipo. A gente acaba até criando, às vezes, Exceptions específicas para regras de negócio específicas. Só que aí, qual que é o problema de Exceptions? O maior problema é que uma Exception é basicamente um go -to que você não sabe para onde você tá mandando. Um go -to que você nem sabe para onde vai. Meu Deus. <risos> então, Parece é, esse é o primeiro problema, porque você não sabe... Quando você chama uma função, você não sabe se ela vai dar erro ou não. Porque, primeiro, não tem nada na assinatura dela ou em qualquer informação dela que diz que aquilo pode dar um erro, pode dar uma exception. E se aquilo falhar ou quebrar alguma coisa, bem, você não faz a menor ideia de quem vai capturar aquilo. Mas, tudo bem, você vai colocar na borda. Seu sistema sabe que sua borda vai pegar aquilo. Mas, às vezes, é um erro que você não quer que seja capturado lá. Você vai querer que seja capturado antes pra tratar de uma outra forma. Então, isso pode aumentar muito a complexidade. Esse é o primeiro e o problema. O segundo problema é o que eu falei de que é, assinatura das funções mentem, principalmente programação funcional de linguagens estaticamente tipadas, assinatura de funções são coisas realmente importantes. Elas são, realmente são usadas como documentação do seu código, o que ele está fazendo ou o que, que ele vai fazer. É, então, quando você lança uma exception, a sua assinatura não diz nada disso. E aí tem tá uma coisa que eu até falo que o Java fez certo. Eu acho que o é, throws, é bem legal, porque é um saco você ter que escrever aquilo. Como é um saco, você não vai usar. <risos>
3: então é, eu gosto. E nesse, nesse ponto, é, eu vejo você acabar subindo, tratando a exceção numa um, camada muito acima, é, acaba sendo ruim, né, porque você coloca um contexto num lugar distante daquilo. Né, você trata a execução daquele código ou daquele, daquele erro num lugar diferente. E, e você tem contextos de negócio sendo tratado em lugares diferentes, né? É um design de tipo coisas que mudam pelo mesmo motivo, tem que ficar perto. E aí você vai ter um tratamento de erro num outro lugar, uma outra função, né? Você, quanto mais camadas você tem que subir para tratar aquele erro, acaba ficando ruim, né? Exception é sempre um, uma solução meio ruim para tratar erro, né? N nesse, nesse quesito de você ficar jogando a exceção para cima e para cima, então é quanto mais cedo você tratar aquilo, mais cedo você resolve o seu problema.
2: Um outro problema, que normalmente esse é o menos é o que o menos impacta em geral, mas é um problema dependendo se o seu caso você precisar realmente de performance. Porque querendo ou não exception, try-catch, você tá refazendo a stack, Sim. aquilo dá uma zoada na performance, assim. Se, se você não tem uma preocupação grande com performance, isso não vai ser um problema, mas pode ser, então é bom uhum. ter isso em mente. Aí ah, significa, então, que todo caso usar exception é ruim? Talvez não. Talvez se você tem algo muito pequeno, um contexto, um micro ali que faz umas coisas muito focadinhas, tá tudo bem, certo? Então, como tudo nessa vida de TI, depende. Só que, em geral... É, exceptions para tratamento de regras de negócio é um problema são problemas são, são problemáticas é, E aí o, o hop é uma forma de tentar contornar isso né é, e ele é uma abordagem que que tem muito de, de uma ideia de você trabalhar o seu, o, seu, o tratamento de erro como se fosse um workflow então por que que é trilhos? Você tem que imaginar que o, sua, o fluxo do seu código ele tem dois trilhos pelo menos. Então você vai ter um trilho verdinho aqui tudo dá certo. Inclusive acho que é bem interessante deixar também no post é, desse, de, do, no link, um link no post desse podcast com o vídeo e o post 24, Scott Watching, que ele fala sobre isso porque ele tem, é, ele coloca literalmente imagens para você conseguir ver e acompanhar é bem mais fácil. Mas a gente vai fazer o melhor que a gente consegue aqui via áudio. Então, imagina que seu código ele tem dois fluxos Ele tem um verde e um vermelho São dois trilhos, por isso que é orientado a trilhos Certo? O verde são as coisas que vão dando certo Então, o que, que é uma coisa com trilho verde e vermelho? Pode ser uma função Certo? Então, quando as coisas estão dando certo Ela está passando pelo verde, quando as coisas estão dando errado Elas vão passar pelo vermelho E você pode ir ligando essas funções com outras funções Que tem o verde e o vermelho A ideia é que, a partir de um momento Se você for vendo vários trilhos ligados depois do outro Que uma função, ela dá um erro Ou que ela... Eu deveria retornar algo que seja algo que é considerado um erro de domínio, de negócio. Ele vai para esse trilho vermelho e ele vai, ele vai bypass né, todas as outras funções, só passando, repassando o erro para frente. Então você nunca volta para o caminho verde. né? Ou no fluxo normal você nunca volta para o caminho verde. Então é basicamente essa a ideia. Eu sei que é muito abstrato, mas você tentar representar isso em código. Certo? E a gente faz isso normalmente usando uma estrutura de dados específica. Vai depender da linguagem que você está usando. A maioria das linguagens funcionais taticamente tipadas possuem algo que resolve isso, que faz isso. Né? Então, por exemplo, se você estiver em Haskell ou se você estiver procurando sobre o, qual é o, como funciona essa estrutura, ela vai chamar a Ider Monad. Either, E-I-T-H-E-R. Ou Ider, né? Acho que os dois não faz.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem uma linha... Uma sequência de, de coisas que vão acontecer Quando tudo tá dando certo Essa sequência tá toda verdinha uhum. E se alguma coisa acontecer Errado Ela vai ficar vermelha a partir daquele ponto E a partir daquele ponto Continua tudo vermelho, é isso?
2: Exatamente, exatamente
1: Então eu tenho uma sequência de várias coisas Que podem acontecer, a primeira que der errado Vai fazer com que o caminho Siga sempre Sem tentar mais nada Deixa eu explicar isso melhor, aí.
3: É como se ele... eu, tenho... eu estou no trilho feliz, né, no caminho feliz, e a partir do momento que eu tenho uma mudança de caminho, eu vou para o trilho de... de falha, né? Uhum. e aí eu começo a seguir aquele trilho, por aí, então então eu tenho esses caminhos que eu posso seguir, e a partir do momento que é, que é dado um evento, né? não sei se essa é a melhor nomenclatura de evento, eu posso mudar de trilho para pro... o trilho de, de falha.
2: Exato, exato. É, e normalmente quando você cai em falha, você vai ficar em falha
3: até o final do fluxo, porque alguma coisa já deu. Ah, legal. Então, a partir do momento que eu vou para o trilho de falha, eu não volto mais para o trilho de sucesso.
1: Então, isso me parece muito realmente com o fluxo de tratamento de exceções. Você tem um método que você chama, que como você falou lá no Java, tá lá na assinatura da função, throws, uhum. minha exceção. Então, se é, eu tenho a partir dessa chamada de, de, de método, no caso eu tenho duas possíveis saídas a saída de sucesso, que é executar a próxima linha de código e eu tenho a saída de falha, que é quando dispara a exceção e ele cai no meu bloco catch, se existir um bloco catch é uhum. isso
2: É a, a ideia é parecida, mas a maior diferença é que quando você está falando de exceções o, esse tratamento o, esse fluxo, ele é totalmente implícito, você não está vendo ele acontecer Certo? Quando Mas você está tipo... falando sobre Hop, ele é explícito. Você está tratando aquilo de forma explícita no seu
3: código. Você modelou o seu o seu fluxo para que ele funcione assim. Né? O seu código está representando esse fluxo em trilhos. Né? É, por mais que, no caso da exceção, você possa pensar nela como trilhos, mas ele não, não foi modelado dessa maneira. No caso do Railway, você modela em trilhos mesmo, né? Então o código ele reflete esse diagrama, esse modelo de trilhos, e você olha para o código e consegue visualizar esses trilhos né, refletidos no código.
2: Né? Exatamente, exatamente. Como é que isso funciona no código? Então, ao invés é. de você ter uma função, vamos imaginar uma função simples, uma função de divisão, que é sempre um exemplo muito clássico. Então, eu posso dividir por zero, isso é um problema, isso pode estar errado. Né? Não existe divisão por zero. É, lógico que tem várias formas de tratamento de que você pode tratar esse tipo de coisa. A primeira coisa que você pode fazer é lançar uma exception quando for zero. A segunda coisa que você pode fazer é você passar um callback para para função para falar bem. Se for zero, você roda isso aqui. E o que seria o pro hop? Seria você usar uma estrutura de dados, que aí eu falei, ela pode ser tanto se chama, ela pode se chamar ou either, ou either, ou, por exemplo, em F-sharp se chama result. Então, qualquer linguagem estaticamente funcional, estaticamente tipada, normalmente já tem uma estrutura de dados que faz isso. Então, o que, que ela é, na prática? O que, que, essa, o que, que essa, esse, essa estrutura de dados representa? Ela, ela fala assim, beleza, isso aqui re representa um sucesso ou algo que deu errado. E aí é muito importante o ou, e não é os dois ao mesmo tempo. É o que a gente chama de or type mesmo, né? Então, ele vai ser ou um sucesso de um tipo... Então, você pode imaginar que é um tipo genérico de um tipo A em tipo B, onde A é um sucesso e B é um erro. Então, o um erro pode ser qualquer coisa. Pode ser uma exception mesmo, se você quiser. Pode ser uma string, pode ser um enum. É essa a ideia. Então, ao invés da sua função retornar um número, ela retorna, por exemplo, um result de número, que aí, quando a pessoa vai pegar o um valor dela, ele tem que ver, ele tem que fazer um, um pattern matching, né? se você vai falando de F-sharp, ou algum tipo de if algum tipo de checagem para falar, isso aqui deu certo, então o valor de dar certo, então o um número é esse. Isso aqui deu errado, o valor do erro, exce ou do, 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 o exception, ou string, do porquê que aquilo deu errado, está no errado. E você só consegue obter esses valores quando você faz esse match. E a parte importante é que, normalmente, isso é obrigatório. Você não pode tratar um sem tratar o outro. Você não pode pensar em erros, no sucesso sem pensar no erro. Isso te obriga, isso mexe bastante no seu design como você descobre o domínio também, usar esse tipo de coisa, porque isso te obriga a pensar em alguns corner cases que você nunca tinha pensado, que você está sendo obrigado a tratar aquilo, certo? Que às vezes nem a, o, do, o PO sabia daquilo. Tipo, o que acontece se eu tiver, sei lá, uma conta? Quer dizer, se o cara não cadastrou a conta e está fazendo uma transação... É, sem conta Mas isso a gente nunca modelou que poderia acontecer Quando você está obrigado a, fazer, a lidar com esse tipo de coisa Porque a linguagem ou a estrutura Te obriga a fazer aquilo Você acaba pegando esses corner cases é... de forma totalmente natural. Assim.
1: É o tipo de coisa que quando você não trata acontecem aqueles null pointer exception ou outros erros de nulo, porque uma variável x era nulo e você não nem imaginou que pudesse ser e só descobriu porque um dia aconteceu.
2: É, isso no melhor dos casos quando você não tem um estado errado. Então você gera uma, por exemplo, uma transação sem conta, no exemplo que eu falei. É quando você vê que tem centenas de transações sem conta, uma inconsistência no banco de dados. Você descobriu isso muito tempo depois e isso é mais problemático ainda do que um erro
1: o erro sempre acaba sendo um problema. E às vezes a gente reclama quando o nosso IDE aponta um erro, porque a gente, putz, vou ter que arrumar esse erro. Mas na verdade a gente deveria agradecer muito a ele, porque se a gente está sabendo desse erro, enquanto a gente está escrevendo o código, ele vai sair muito mais barato para ser resolvido do que se ele acontecesse em tempo de execução, que ainda sairá mais barato do que, como nesse caso que você falou, se você inserir uma transação errada no banco de dados e só for perceber isso muito tempo depois. Podemos dizer que o hop é uma maneira de adiantar a ocorrência dos erros?
2: Assim, a parte de erros, principalmente desse tipo de coisa, eu acho que esse é um dos motivos de eu proteger e defender com unhas e dentes a é, linguagem estaticamente tipada sobre dinamicamente tipada. Eu, eu prefiro pegar o erro antes, mesmo que isso me sofra um pouco e eu apanhe, e eu xingue o compilador, do que descobrir isso numa sexta-feira, 8 horas da noite. Ou 8 horas da manhã, ou de madrugada, pior ainda. E é claro que, tipo, a gente escreve testes e tal, mas a gente não consegue garantir tudo com testes, é, todos os casos possíveis, porque acaba sendo exponencial a quantidade de coisas que, de, de possibilidades de coisas que podem dar problema, quando você está falando de sistema de tipos e tal. Eu acho que ajuda sim, porque você acaba sendo -se obrigado a tratar esse tipo de coisa, a, a, o próprio sistema de tipos te obriga a tratar, você acaba tendo que pensar em, 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 em branches de negócio que você não tinha pensado. E isso eu acho que também é muito importante, é muito legal. E às vezes é inconveniente. Porque você fala assim, putz, eu, eu não sei o que vai acontecer aqui. Talvez seja uma parte do código que talvez nem chegue a passar lá. Porque você sabe que antes disso acontecer algumas coisas, aquilo nunca vai acontecer. Do jeito que tá. Você não sabe se no futuro, se o código mudar, se aquilo não pode ser executado não. Então aquilo pode acontecer. Então se você já pensou naquilo de alguma forma, tá tudo bem.
3: Eu, eu sinto que quando a gente usa estruturas como o result que você citou aí do, do Fsharp, que vão te obrigar a usar um pattern match no, no retorno e você vai ter que pelo compilador tratar aquilo é exatamente o que você disse, você, você tem que pensar mesmo e questionar às vezes a, a pessoa de um negócio e esse caso né? Porque com, por exemplo, um trolls É muito mais fácil você agrupar os erros sabe? Tipo, ah, eu vou executando várias funções E ah, esse aqui para esse caso ah, Eu dou um trolls, depois eu coloco um cat mais genérico E coloco isso dentro de um try catch E dou um erro genérico sabe? E ali o meu, meu caso de sucesso Ele vai funcionar E para os casos de erro eu vou ter um erro mais genérico Ok, você vai ter o um caso de sucesso funcionando e, um, e os casos de erro genérico E você acaba mascarando muito, Muita coisa sabe? Hum. E quando você coloca isso trazendo isso pro result, onde que a cada retorno você vai ter para aquele caso específico e tratar o caso de sucesso e o caso de falha, é, ele te obriga a, a ter um software muito mais resiliente para todos os casos específicos, sabe? E ter ações específicas para cada caso. Isso torna o seu software muito mais resiliente.
2: Acredito bastante nisso. E assim, eu tenho alguns casos que eu faço, normalmente são projetos pessoais, né, mas é, às vezes estou fazendo com F# -sharp, eu sempre eu gosto de seguir o modelo do Hop para criar coisas como se fossem workflows. Fluxos específicos de ações do usuário E eu modelo fluxo usando o Hop E uma outra coisa que eu acabo fazendo bastante É Type Driven Development Então eu não escrevo nenhuma implementação Antes de escrever todos os tipos Então eu faço todos os modelos Eu crio todos os... E aí, por exemplo, as ações Que seriam as funções que alteram o estado Ou fazem alguma coisa Eu só crio essas nossas assinaturas Ah, então isso aqui é uma função Que vai receber uma conta, uma transação E vai retornar uma conta nova então, tipo, eu já criei essas funções, eu vou criando tudo que eu vou precisar no meu fluxo. No final, eu só preciso criar as implementações e ligar tudo. Né? Mas eu já pensei em tudo antes. Certo? Então você consegue pegar vários problemas que você ia pegar lá no futuro, na implementação, quando você está falando só de assinaturas. Certo? Tem um lado ruim, que você acaba se repetindo um pouco o que você está escrevendo, uma as tipagem que muitas vezes é uma repetição do que você já vai escrever na função, pelo menos o nome da função e tal. Mas você ganha no sentido de você pensar antes em como as coisas se conectam primeiro de como elas são implementadas
1: isso... Beduf, é, é isso aí? Beduf é,
2: é mas não... É, é, tá eu não vou falar que chega nesse não é basicamente nesse nível de não é uma documentação, né, não é o um tipo que você tá, você não tá criando um, sei lá, nenhum tipo de diagrama antes porque esses tipos que você tá criando você vai usar eles depois. Então, quando você for criar uma função, você vai falar: bem, essa função é daquele tipo que eu declarei ali em cima. Então, você tem certeza que aquilo vai estar. Tá, aquilo é uma documentação. serve como uma documentação em tempo real do, do seu fluxo, e se é, é uma documentação verdadeira, porque ela não tem como mudar sem o seu código mudar. Porque você tá usando ela para definir suas, suas funções. Então. então, falei, é um pouco mais verboso, mas é, todas as vezes que eu fiz isso, os resultados foram incríveis, assim, do tipo de eu escrever o fluxo inteiro, testar e, tipo, funcionar de primeira. Eu fiquei surpreso. caraca, mas fiz um monte de coisa aqui e só funcionou. <risos> Já deu as cinco
0: estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
3: É, legal, a gente falou de várias... sobre um contexto geral, mas em questão da implementação e, e de linguagem, é, a gente sempre traz pro contexto da Sharp, que é uma linguagem funcional, mas pensando em ela, é o o Railway Oriented Programming, ele pode ser implementado em qualquer linguagem ou não. É, a gente pode... tem que ser uma linguagem funcional e estaticamente tipada.
2: Olha, eu vou te falar que teoricamente sim, em qualquer linguagem você consegue usar a ideia, principalmente, certo? Primeira parte, funcional ou não? Provavelmente funcional vai ser mais fácil. Porque, normalmente, a linguagem de programação funcional elas tendem a ser mais explícitas nas ações, nas coisas que estão acontecendo. E, normalmente, essa estrutura que eu falei de Either ou Result, ela já existe ali, certo? Já vai ter um pattern match, já vai ter as coisas que vão facilitar você criar esse tipo de coisa. Isso não significa que você não consegue fazer... Eu vou deixar um link também aqui de uma implementação de Result que eu fiz para C Sharp, certo? Que daria para usar para fazer esse tipo de coisa. Então, você conseguiria fazer o, toda essa ideia desse modelo de workflow e fluxo no C Sharp, também, por exemplo. Inclusive é bem massa que no C Sharp é, dá para usar link para simular uns rolês de monads né, e tal. E também tem um. Eu vou deixar também aqui no post um link do, 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 do que está no repositório do Language Extension, que é, um, é uma biblioteca que adiciona várias coisas funcionais para o C Sharp, de várias estruturas de dados e funções, de, de, coisas de funcional. É, e ele tem um artigo bem interessante, relativamente curto, que explica. O que é o link por baixo dos panos? Sabe o link query? Você faz from, shabla, win, blá blá blá, front, blá 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 blá. Você pode usar aquilo para simular, por exemplo, um workflow de de results. E aí, nesse exemplo, eu, tanto o link quanto o exemplo que eu vou deixar de código mostra isso. E tá comentado, bonitinho, então acho que dá pra, dá pra pegar bem. E assim, dá pra usar. Em qualquer linguagem, funcional ou não funcional, provavelmente vai ser mais fácil você usar uma funcional. Uma outra linguagem que não é funcional e tem é Rust. Tá? Ele tem, se eu não me engano, eu não tenho certeza agora que ele Eu sei que ele tem o option, então ele tem o optional, mas Sim. acho que ele tem Result também. É, então você acaba tratando desse jeito também as coisas quando dão certo e dão errado. É, então, bem Qualquer uma linguagem De qualquer paradigma Você consegue implementar Algumas mais fácil Outras mais difíceis Sobre dinâmico ou não Aí é um pouco mais Acho que o buraco é mais embaixo Porque, por exemplo Eu trabalho hoje com Clojure E Clojure Normalmente a gente não faz isso Certo? A gente não trata as coisas desse jeito Mas não é por não poder Você pode usar Você consegue criar o mesmo fluxo A mesma estrutura Usando um, um Result da vida é, Ou alguma coisa que simula o resulte Provavelmente Mas... Você não vai ter a garantia de, por exemplo, sempre checar se aquilo deu certo ou deu errado, que o compilador te dá. Então, muitas coisas que o compilador te dá pra te auxiliar nesse processo não vão existir, o que vai tornar bem mais, talvez, mais doloroso, certo? Mas é possível, é possível de pelo menos você conseguir seguir o padrão do pattern, né? o padrão do padrão, pra, <risos> pra conseguir criar um fluxo, né? Isso é possível, é possível, mas não vai ser tão poderoso quanto vai ser uma estaticamente padra.
3: Pelo que eu entendi, então, no caso do, das linguagens dinamicamente tipadas, você ainda tem o benefício da, da modelagem, dos trilhos, né? E você vai entender do seu fluxo de sucesso, o seu fluxo de erro, mas você perde, no tempo de desenvolvimento, a, a vantagem de Lint, entender que é, você tratou todos os casos, quando você dá matching no, nos, nos resultados, nos retornos, mas ainda você tem a modelagem e, e consegue implementar o padrão, o, o pattern, né?
2: Sim, sim, sim. É, é.
3: possível implementar. É.
2: Vai ser menos seguro e mais difícil, mas dá. Mas dá pra fazer. Um outro ponto que eu também gostaria de falar, tem um post... Tudo bem que a gente não chegou a falar de como implementar, a gente tá falando das vantagens e tal. É uma coisa que é muito importante lembrar é que, de novo, como praticamente qualquer coisa em tecnologia não é bala de prata, tem um post também do Scott em que ele explica quanto você não deve usar. Porque é assim, é, é importante, porque você não pode entrar numa pira de falar eu vou tratar todos os erros possíveis da minha aplicação com isso, né? É, é, normalmente isso tem que ser é bem específico para erros de domínio, erros de negócio você vai tratar esses erros como negócio, porque são, são casos que você consegue previamente saber que vão acontecer e aí, é, até no, no próprio livro do, do, de modelagem funcional do Driven Design do Scott Rotting, ele fala que tem pelo menos três tipos de erros que você tem que olhar que são os erros de domínio barra negócio, que é os que a gente está falando, tem os erros de infraestrutura e os, os erros de pânico, né os panic mesmo. Certo? Normalmente o panic é aquilo que falou, meu, isso aqui está muito errado, para tudo, isso, pode, isso deve e pode ser uma exception, isso aqui tem que parar, isso aqui, meu, isso aqui não deveria estar acontecendo, isso não tem a ver com o negócio, só para. Certo? Você tem os erros de domínio e negócio que a gente falou até agora e tem os erros de infraestrutura e esses depende Certo? Um erro de, de infraestrutura pode ser, por exemplo, um timeout de um, uma API externa. E aí você pode pensar se isso vale a pena ser tratado como um erro de negócio para você, se faz sentido, ou você quer parar porque aquilo não, não importa mais. Então aí vai acabar dependendo muito dessa parte de erro de infraestrutura. É, então é só para tomar cuidado que não é para seguir uma pira do tipo vou colocar result em tudo, vou colocar catch para retornar result, e é isso aí. Porque é, é basicamente possível você conseguir ter todos os tipos de erros possíveis da sua aplicação serem tratados dessa forma.
1: Isso me pareceu ter uma relação bastante direta com o modelo que o Java tentou usar para tratamento de exceções. As exceções checadas, que derivam de exception, que seriam as exceções de negócio. As exceções não checadas, que herdam de runtime exception, que seriam as de infraestrutura. E aquelas que derivam de error, que seria out of memory error, por exemplo. Ou uhum. seja, não tem memória, Pra máquina virtual, então não tem o que fazer. Daí é panic, aí abandona, abandona o navio.
2: Isso. Eu acho que faz bem sentido, parece. Você não sabia que era assim no né, Java, não, mas é... é. Acho que segue bem esse, esse, essa ideia mesmo. É, é...
1: A ideia foi muito boa do Java, mas infelizmente ela teve alguns problemas. Um deles é que runtime exception e stand exception.
2: Uhum.
1: Então você tem uma hierarquia de classes que é, não é mutuamente exclusiva, então acaba confundindo um pouco os papéis e a outra coisa é que nem todo mundo seguiu assim então muitas bibliotecas não são feitas respeitando essa essa uhum. ideia e acabou que não funcionou muito bem uhum. mas acho que a ideia original realmente era bem parecida então com essa categorização aí dos tipos de erro que você com que você tem que lidar, né? Uhum. Alguns deles você não tem que lidar, como você disse, né? O que, que você vai fazer quando acabar a memória do sistema? Não tem muito o que fazer.
2: Uhum, uhum. É, acho que ser auto, autoconsciente disso é muito importante. Porque, querendo ou não, quando você está falando de hop, Results e tal, você está falando de um tratamento explícito de erros. Explícito. Você tem que saber o que você está fazendo. <risos> você tem que saber por que, que você está tratando e como que aquilo, o que
3: aquilo pode acontecer. E a gente tem, assim, essas implement... A gente falou de implementação. A gente usa algum framework que já dá alguma base para começar essa implementação. Ou a gente tem que sempre fazer, começar do zero, tipo, quero usar hop no meu projeto. Eu vou implementar hop do zero, tipo na linguagem que eu escolhi, ou eu devo, sei lá, procurar escolher JavaScript, vou procurar no NPM, alguma lib que, que me dá uma ajuda nisso, ou eu vou ter que procurar como implementar mesmo na minha aplicação.
2: É, se você está numa linguagem funcional, a maior parte das coisas você já tem. Porque assim, o que, que você precisa para implementar HOP é basicamente funções de composição de funções de programação funcional básicas. certo? É claro que, mesmo para uma programação funcional, mesmo para um F Sharp da vida, algumas funções você acaba tendo que escrever, só que acabam sendo funções triviais. São funções que você só, só serve para você colar outras funções, basicamente. Mas, por exemplo, se você está no C Sharp da vida, você pode ter a opção de você implementar o seu por simplicidade ou por aprendizado. Não é algo extremamente complicado de se fazer. É tanto que o link que eu vou deixar aí, vocês vão conseguir conferir. Ou você pode usar alguma lib ou qualquer tipo de biblioteca que te dê poderes funcionais. Então... Não necessariamente porque você quer escrever código funcional, mas porque ela vai te dar as estruturas, as ferramentas para trabalhar essas estruturas. Então, se você está no, no C Sharp, você vai ter o Language Extension, que eu falei que vai ter um Result lá. Ou, eu não lembro se lá tá Result ou either, mas você vai ter um dos dois. É, se você está no num... Kotlin da vida, tem um deles que eu esqueci o nome agora, mas também tem várias coisas de funcional que eu já vi. É, para Java tem, para TypeScript tem, acho que é o TSFP. Então, se você XFP achar essas... TSFP tem either. É, então, se você achar... Essas estruturas e as funções que trabalham nessas estruturas numa biblioteca, que provavelmente vai ser algo de programação funcional, você vai, vai conseguir usar. Mesmo que você queira implementar por si, não é algo muito problemático, tá? Porque é, é, é relativamente pouco código que você precisa pra fazer isso funcionar. E é até importante Bacana. que eu tô falando que é de funcional e tal, e que o Result e o Wider são mônadas, e a gente falou muito Olha sobre só. isso. <risos> no podcast anterior. Puxa. pegando o gancho aí... <risos> então, talvez, se você falou, mas que carambolas, que carambolas, é uma mônada... Tem pelo menos dois podcasts que eu tento explicar isso, não sei se eu consegui, mas tem o da Lambda, que é o segundo podcast de programação funcional, então escute os dois da Lambda, e tem o do hippies.tech, que eu também tô falando lá sobre mônadas e functors e shablaus. É, no livro do Scott Watching, e no post dele, no vídeo, etc., ele tenta fugir muito da palavra monada. na verdade ele tenta fugir muito dessas, desses termos que são considerados complexos de programação funcional, porque eles assustam, né? É um negócio que você fala, meu Deus, eu não sei o que que é isso, é um monte de nome estranho. Então ele tenta explicar de uma forma bem mais prática. É, eu acho que é, que é bem positivo isso também. Mas mesmo assim, não tenha medo de entender quais são os termos, eu acho que ajuda, certo? Quando alguém te fala que algo ah, é uma mona, você já sabe que é uma mona, você já tem aquele estalo, e fala, beleza, certo? Você reduz pelo menos os, os 15 minutos de explicação.
3: É, eu tenho um, um, mais uma, uma questão aí. A gente trouxe toda esse, esse, essa ideia de, de que é um design pattern, toda essa implementação, mas e se a gente quiser testar isso? Como que a gente pode abordar? A gente consegue ter um, uma ideia diferente que a gente pode trazer para testar esses, esses paths, né, esses, esses trilhos?
2: Olha, eu vou te falar que o teste é, é, é extremamente simples, porque em geral... Quando você está falando de, de composição de funções para um pipeline desse tipo, elas são sempre funções puras. Então elas não têm efeito colateral. Legal. O seu pipeline, ele não vai gravar no banco de dados, certo? Então você sempre vai ter aquela ideia de que tudo que você tem, de, tudo que você precisa de recursos externos, APIs externas, banco, você vai carregar antes, ou você vai ter uma função, você vai injetar uma dependência, em programação funcional muito, injetar dependência é só você falar, bem, essa função recebe uma função que recebe um ID e devolve o usuário. É... Então, você pode ver que é extremamente fácil de mocar, é só preciso passar uma função diferente retorna um, um, um usuário. Então, você meio que vai fazer todos esses efeitos colaterais no começo... Vai fazer todo o seu processo de negócio e no final o output da sua fluxo vai te dar eventos, dados o suficiente para você atualizar o estado novo. Então, esse core, que é a parte mais importante, que é o seu negócio, é uma função pura, basicamente. Não é, é diferente de você simplesmente ter uma função, por exemplo, que recebe um ID e retorna um usuário. O que, que ele está fazendo lá dentro é black box. É, e aí, é claro, é muito mais fácil de testar as funções dentro, porque em invés de você ter que ficar fazendo aqueles testes de exception, show de throws, certo? que às vezes é um saco, Se uhum. você simplesmente passa um valor e espera que o result vai ser, tipo, um, deu certo com valor tal ou deu errado com erro tal. Então são só testes unitários. No final, e a composição delas vão ser tudo testes unitários. E às vezes o, o, eu nem faço um teste específico para o pipeline. Eu faço um teste unitários para todos os passos, todas as partes importantes. E meu pipeline, como vai ser uma API, alguma coisa, já testo logo integrado, mesmo tudo. Que é um teste tipo de ponta a ponta, com banco, com tudo mais, certo? Que acaba valendo mais a pena. Já, se tiver muitos casos aí, talvez eu faça alguns casos unitários ali que não sejam os, o, o, o caminho feliz. Mas em geral, eu acabo testando mais integrado, ou pipeline como um todo. Não por ser difícil, mas é mais porque senão eu acabo se repetindo em testar uma... Estou testando a mesma coisa duas
3: vezes. O que me parece, os benefícios eles já vêm de você estar tá usando o programação funcional e simplificar o, o seu fluxo usa, usando funções puras. Né? Uhum. O, os seus fluxos já vêm de você mapear e modelar o seu negócio e você acaba usando os benefícios de estar tá usando uma programação funcional. né? Uhum.
1: Beleza, então eu entendi o que é o hop e que eu quero aplicar no meu projeto. Uhum. Mas eu ainda estou com uma dúvida se realmente vale a pena, porque olha só, vamos fazer uma comparação. Imagina que a gente está escrevendo um programa que redimensiona imagens. A gente vai fazer a primeira versão dele, que recebe um nome, quer dizer, recebe um caminho de arquivo da imagem e altera esse mesmo arquivo para ter 50% do tamanho. Certo? Uhum. Então eu faço assim, meu programa espaço c dois pontos barra, minha imagem ponto png, dou enter, ele vai redimensionar e, e vai me dizer que deu sucesso. Então essa é a primeira versão dele, ele só faz isso. Aí na segunda versão dele, ele vai fazer uma validação primeiro. Ele vai primeiro ver se eu digitei um nome de arquivo, porque pode ser que eu não tenha digitado e ele obviamente não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Então ele vai ter um if antes de fazer o processamento, que é, if o arquivo existe, ou melhor, if o arquivo não existe, me retorna um erro, senão aí ele vai de fato processar. Se a gente modelar isso daí, com o tratamento de exceções, exceções do tipo verificadas, ou seja, aquelas que me obrigam a tratar em tempo de compilação, é, eu faria, por exemplo, uma função que recebesse um nome de arquivo, faz o if, se, se faltar, então, um valor para a string do caminho, ele vai disparar uma exceção verificada, senão ele faz o processamento. E aí, depois, se eu quiser acrescentar novas validações, eu vou fazer outros ifs e vou acrescentar novas exceções. É, se eu fosse fazer isso com hop, como que eu faria? Como que ficaria esse programa?
2: Primeiro, um disclaimer, principalmente quando você está falando de arquivos e I/O, tem muita coisa que pode dar errada com I/O. É muita coisa. Em geral, a regra é: não tem tratar I/O como negócio, na maior parte das vezes. No seu caso, o arquivo não existir. Dá para tratar com uma regra de negócio, porque parece que faz parte daquilo e é uma resposta que é algo que pode acontecer. Mas sei lá, o arquivo pode estar sendo usado por outro programa. Ou o arquivo, enquanto você leu e depois mandou fazer, ele não existe mais porque a outra coisa apagou. Então é praticamente impossível você conseguir tratar tudo. Então isso é o cuidado que tem que tomar. Que você tem que tomar. Então, se o seu domínio não tem a ver com o um arquivo, não tem que tratar o arquivo. Isso é mais um panic do que um erro de um erro de negócio. Mas então, pensando no seu caso, como é que eu faria primeiro? Certo? É, de novo, o hop, ele parte em cima de, em cima de um result, né? É, e o result tem que me falar o que que é deu certo o que que é deu errado, né? Então a primeira coisa que eu vou ter que ter... É, eu, eu normalmente defino as coisas que podem dar errado. Então eu vou ter um tipo, um enum, alguma coisa, ou, ou uma string. String são péssimas ideias, mas podem ser também. Que vai me falar o que que pode dar errado. Então a primeira coisa que pode dar errado essa é arquivo não passado, né? Não, sei lá, sem nome de arquivo, arquivo não existe... Vou tratar só esses dois por enquanto. Então, esse vai ser a minha parte de erro, possíveis erros. É, e o meu retorno vai ser uma imagem. Então, eu vou ter uma função que ela recebe uma imagem, quer dizer, um caminho de arquivo. Ela vai te me devolver um, um, um result, que pode ser ou uma imagem, na real, pelo seu exemplo, botando um pouco Ele tem que ser muito um caminho de arquivo é vai vamos, vamos, vamos passar aqui, ele vai Diminuir pela metade o tamanho da imagem vai.
1: É, então, Vamos simplificar, vamos fazer que o, o Programa, ele só me fala quantos pixels Tem a imagem, então ele me retorna um inteiro dá,
2: Ótimo, perfeito, então eu vou passar uma, Um string, que ele vai retornar Um result de inteiro No ok, e Meus erros, que vai ser o meu enum no, Em caso de erro Então isso é uma função só, ela só faz isso então esse é o primeiro caso e aí dentro dessa da sua função ela vai ter a mesma implementação que você falou vai ter os ifs você vai ter que verificar se o arquivo existe ou não você vai ter que verificar se o caminho que você passou tá vazio ou não e em cada caso você vai retornar um erro o erro que eu tô falando é literalmente o erro do result que normalmente é uma função chamada error e no final você vai dar um ok ou no final você vai dar um ok com o valor do numérico que é o certo daquilo certo que é o valor que deu certo na, no, no, na quantidade de pixels da sua imagem o tamanho dela de algum jeito então isso seria a primeira coisa que você vai fazer
1: Tá, legal. Tá, então eu já validei que o nome do arquivo foi digitado, por exemplo. Agora eu quero validar que o arquivo existe. E depois que eu validar que ele exista, eu quero validar que seja de fato uma imagem. Então, você, então existe uma dependência aí entre essas três validações. Uhum. A terceira só pode ser feita depois da segunda e a segunda só pode ser feita depois da primeira. Uhum. Ou melhor, ela, elas fazem mais sentido dessa forma. Então eu vou ter um if... Que vai retornar um erro, caso aconteça aquele erro. De em seguida, eu vou ter um outro if, em seguida, eu vou ter um outro if. Exatamente. É isso mesmo, exatamente, né? exatamente. Tá, e aí, quantos mais eu quiser que tenha, exatamente. e depois, no fim, depois de todas as validações, o processamento real.
2: Exato. É. Na prática, a implementação é idêntica da exception, só que ao invés de você estar dando troll, você vai estar retornando um erro, um error e ao invés de você retornar só o número, você vai dando um ok ou bem, você está falando que aquilo é o valor correto do, do Result
1: beleza, eu queria entender o é. que, que o Hop me traz de seguranças a mais do que o tratamento de exceções eu queria entender tanto para exceções verificadas quanto para não verificadas, porque para as não verificadas eu consigo imaginar melhor porque eu estou sendo obrigado a lidar com as situações de falha coisa que se, se fosse com exceções não verificadas eu poderia simplesmente ignorar e eu ia ter problema mas quando eu comparo com exceções verificadas, o que, que eu ganho em relação a ter vários blocos catch, um para cada possível exceção que eu teria?
2: O maior ganho que você vai ter é que, se você olhar o código que você está literalmente combinando as suas funções de result, não existe. Quer dizer, existe um pipeline, você consegue entender que tem um workflow. Mas nesse workflow você não consegue ver nenhum tratamento explícito de erro. Porque você, na maior parte das vezes você não precisa se preocupar. E aí a gente pode voltar lá nas, no nosso podcast de programação funcional. Vamos pegar nesse seu exemplo aí que, que a gente falou. Tem uma função que recebe o um caminho e me retorna um result de um inteiro com a quantidade de, de pixels ou um erro. Aí vamos supor que eu preciso usar esse valor, esse inteiro, para não sei, fazer uma imagem branco do mesmo tamanho. Só um exemplo. Em geral, eu não tenho que me preocupar e eu não quero me preocupar se esse meu primeiro result deu certo ou deu errado, certo? Isso não é o meu problema, eu só quero criar uma imagem caso tenha dado certo. Então a gente vai voltar lá, então ao invés de eu fazer um match, um if, um trycat, alguma coisa do tipo, eu só vou dar um map, então eu vou dar um map no meu result, como se fosse uma lista, um option, alguma coisa do tipo. E aí o map normalmente ele funciona como? É... Deu ok, tem valor lá dentro, aplica a função lá. Se não tem, só repassa o erro. Então eu consigo fazer várias funções, uma debaixo da outra, dando a mínima se aquilo deu certo ou deu errado. Eu só sei que esse é o fluxo. Quem se importa com o que deu errado, quando deu errado, para quando deu errado, é quem vai consumir esse workflow lá no final. Normalmente vai ser lá no seu... Nas bordas do seu sistema, lá na sua API. Então, o tratamento de erro é explícito, só que em um lugar só. E a maior parte dos lugares, você não tem que se preocupar se aquilo deu certo ou deu errado. Se deu errado, ele vai repassar o erro. Se deu certo, ele vai aplicar as funções de forma correta. Então você... Mas aí, como eu falei, se você está falando de um MAP, ou seja, eu preciso usar os valores corretos, exatamente aquele valor inteiro, é fácil, é só um MAP. Só que, às vezes... É, eu tenho esse valor eu vou ter que passar ele para uma outra validação certo? vamos supor que aí eu tenho uma validação que a minha imagem não pode ser maior do que 10 mil pixels, e esse inteiro tem que ser maior que zero o... se eu tentar fazer um map, eu vou cair lá naquele no papo que a gente teve também no segundo podcast eu vou ter um result de result, e eu não quero isso então ao invés de eu fazer um map eu vou fazer um bind, e aí no Fsharp tem um result.bind, que eu vou passar uma função, e aí ele meio que já vai fazer isso, ah, se a função que eu tô aplicando vai, vai retornar um result Logo, eu só vou aplicar caso o result anterior tenha dado certo e depois eu vou aplicar essa função e eu vou retornar um novo result. Então ele transforma um result em vez de um result de results. Certo? Então eu estou combinando aquilo de uma forma que faz sentido. Ele continua me retornando o um result de algo que deu certo ou algo que deu errado. Se o primeiro deu errado, ele vai continuar repassando esse coisa que deu errado para a próxima função e para a próxima função e para a próxima função. Então você vai usando bind, map, bind, map, bind, map e você vai colando as partes do fluxo que importam, né? A é, única parte que é chata disso... Quando você está falando do Hop... É que os erros têm que ser iguais. Então, o mesmo tipo... O, o erro... O tipo do ok... O tipo que deu certo... Aí pode ser um inteiro... Que depois, quando você der um map ou um bind... Ele vai virar uma imagem... E depois você der um map ou um bind... Aquilo vai virar, sei lá... Um blob... Isso, ok... Você pode ir transformando... Mas o erro em todo o seu pipeline... Tem que ser o mesmo. Então, é comum que... Quando você está criando um workflow... Você acaba criando um tipo... Que vai ter todos os erros para cada erro que pode estar. certo? Então, ele vai ser o wrapper de vários erros possíveis. Então, ah, deu erro de, de possíveis de imagem, erros possíveis de, sei lá, de salvar arquivo. E aí você vai colocando esses erros ali, e, e aí você vai dar um map, e aí, como eu falei, o result ele é um ok e um erro. Então você pode fazer um map tanto no ok quanto no erro. Então antes de você colar as funções, você vai ser obrigado a dar um map no todos os erros para todos os erros serem do mesmo tipo. A partir daí você consegue usar os maps, binds e colar eles um depois do outro no pipeline cru, limpo, liso. Certo? É uma sequência de comandos. Aquilo já está fazendo todas as validações, só que você não está nem vendo. Porque pra, naquele momento não importa. Então você consegue pensar em só, beleza, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. As coisas que podem dar errado já estão explícitas em cada função, porque o result já está retornando isso. E quem vai tratar isso vai ser lá na borda. Né? Você não precisa se preocupar com isso agora. E é claro que só o map o map e o bind não resolvem esse problema, mas é, eles são o que define o result como uma monada lá, que a gente também falou no podcast anterior de programação funcional. Eles sozinhos não resolvem o problema, porque às vezes eu tenho outros tipos de funções que têm muito a ver com implementação. Então, de novo, falando sobre implementação de ropa você vai ter um map para transformar um valor aplicando uma função, você vai ter um bind para aplicar uma função que retorna um outro result, então isso acontece bastante, e você pode ter alguns casos de, por exemplo, eu tenho uma função que ela não tem retorno. Ela é retorna em Unity ou Void, certo? Então você vai criar uma função de Adapter, normalmente, mas a gente chama essas funções de Adapter. Que ela faz o quê? Ela vai pegar a minha função, é, é basicamente o TAP. Se você já mexeu, por exemplo, com reactive Extensions, ou com algumas outras libs desse tipo, você tem um tap que ele faz o quê? Ele chama a minha função, então uma função que, tem, que termina em unit ou void, normalmente é uma função que vai fazer um efeito colateral, certo? Ela tem algum efeito colateral, porque ela não tá retornando nada. Mas se você quer colocar ela no pipeline, então você vai criar uma função que recebe essa função, chama ela e retorna o um input. Então ela só repassa o valor e chama a função. Então isso, você vai conseguir colocar ela no meio do pipeline e ir passando para depois. Você tem outras, por exemplo, que pode ser pra... Tata... Por exemplo, você tem uma função que você sabe que lança exception, porque é de uma lib externa e blá blá blá. Só que eu não quero exception, eu quero um erro, claro. Então você vai criar uma função de adapter que recebe o, o, recebe sua, é, o seu código, executa, com try catch, se der erro, retorna um erro, se der certo, retorna um ok. Então, você, de novo, você só está adaptando aquilo para encaixar. Então a maior parte das funções que você acaba criando para você fazer o hop são essas funções que é para você fazer com que as coisas se encaixem. E quando você modela tudo, você tenta modelar o mais simples e claro possível para o negócio. Então essa função aqui recebe um string e retorna um erro ou um número, que é a quantidade de, do tamanho da imagem. E eu preciso colar isso com outras coisas. Às vezes, as coisas não vão encaixar, na maior parte das vezes, por padrão, elas não vão se encaixar por é, bonitinho. Então você acaba criando várias funçãozinhas para conectar elas, para no final você ter um pipeline que é liso, né? Que ele é simplesmente uma entrada e uma saída, que aí vai ser um ok ou um erro. E aí é claro que aí você vai ter outras problemáticas que vai ser tipo, o fala, não é simples, não é, não é uma coisa extremamente simples você sair implementando. Uma segunda problemática é quando você está lidando com a sync, sabe? Porque quando você está lidando com a sync, você tem um outro wrapper, você vai ter um result de async, ou um, um, um async-result. Então, nesses casos também é comum a gente criar um tipo, em vez de eu ficar escrevendo assim que result, eu vou criar o meu tipo assim que result, que vai ser um async assim de result de alguma coisa. E aí fica mais fácil, porque eu trato como se fosse uma coisa só. Certo? Porque tudo pode ser assíncrono, se, se o meu pipeline permitir. Isso também é uma problemática. E aí tem outras formas de você simplificar o processo também. Porque o hop não é só sobre o pipeline bonitinho, que normalmente você vê lá com F-sharp, que você vai dando barra pipe, barra pipe, e, ou o barra pipe bind, alguma coisa assim. Certo? Isso é um jeito. Um outro jeito é usando é, o que a gente chama de... em F-sharp é de expression, só que em geral você vai ver isso sendo chamado de do notation. Né? Porque do notation é do porque é uma anotação que você começa com do. Então, basicamente é por causa disso. O que acontece? Esse é um modo de você escrever uma. Eu acho que a gente chegou a falar disso no podcast 2 também. Mas é uma forma de você escrever uma programação de forma hiperativa. Então parece hiperativa, parece que eu estou fazendo atribuições e tal. Só que no... por baixo dos fundos é uma programação funcional. Então, é como se fosse uma sync await de result, se você for pensar. Então, imagina que você vai estar escrevendo o seu código ali nesse bloquinho. É, não tem nada nativo, então no f você é obrigado a escrever esse result builder que a gente fala. É, e em C-Sharp você consegue simular isso com o query link, que é o que eu falei, que está naquele link que eu vou mandar para vocês, que vai estar no post. É, mas, na prática, é o quê? Imagina que, toda, que eu tenho nesse bloco, toda vez que eu dou um await, entre aspas, await no result, ele me retorna o valor que está nele. E, eu, e aí eu consigo pegar esse valor, aplicar uma outra função. Se essa função for um result, eu dou um await nela. Se ela não for result, eu só aplico o valor nela, porque eu estou lidando com os valores ali normais. Eu tô, é a mesma coisa assim que await, só que ao invés de estar lidando com tasks ou promises, eu estou lidando com result. A graça é que no primeiro que der erro, ele aborta e retorna o erro de tudo ali para baixo.
1: Legal. Então a gente consegue os benefícios da exceção, mas sem os malefícios da exceção. Exato, é exato,
2: exato. De novo, isso acrescenta complexidade. Crescela a execução, então. Isso, exatamente. É a mesma coisa que se fosse. Faço... Lembra que a gente falou do pipeline? O pipeline é exatamente é. isso. Eu pego uma função, passo para debaixo, que aí vai aplicar o bind, o um map nele, e aí vai fazendo isso enquanto não for erro. No primeiro que der erro, ele vai cair no trilho vermelho, e aí ele vai repassar o erro para baixo. Nesse esquema de builders é a mesma coisa. Então, no primeiro await, entre aspas, que eu der de um erro, ele vai te, me retornar um erro. É, e ele vai cancelar a execução dali para baixo e é aquele erro que volta. Na prática, ele vai chamar todas as outras funções. Só que todas elas vão estar tá olhando para o quê? Para o erro. E, e repassando o erro. Então, vai estar tá na mesma. É, em F você não usa assim que await. Você vai ter que criar um result builder, que aí você vai colocar entre chaves, e aí você. Quando você declara a variáveis, você declara realmente com LET. No await, é um LET com exclamação. Então, let exclamação, alguma coisa, igual alguma coisa que vai retornar o meu... Meu, meu, um, um result. E aí ele vai fazer como se fosse await. Isso funciona tanto pra async ou pra qualquer coisa. É, esse esquema do F Sharp é extremamente mais poderoso. Como você consegue implementar isso no C Sharp No C Sharp porque o async assim await é específico de tasks. Na verdade, é específico... Ele tem uma regra lá, você tem que ter um, uma, um objeto com get getAwaiter, que retorna um, uma interface específica, e aí você consegue dar async assim await. É tanto que Até observables tem async assim await no C Sharp Mas, de novo, é pra, realmente para coisas assíncronas. É, você consegue ter o mesmo o mesmo comportamento usando as query links. Então, ao invés de ser assim, que é o wait, você consegue escrever vários froms. Então, você pode from a in, e é o from do query mesmo, do link mesmo. From a in busca imagem. From b e aí o a não é o result. O a desse primeiro a do from que eu coloquei é o valor que deu certo do meu result. Aí eu posso fazer from b em uma outra função que vai retornar um outro result e, e usando a função do meu primeiro Então é como se eu estivesse declarando uma variável em cima e usando embaixo E aí você vai fazendo vários fronts. Ah, mas agora eu não quero um front, eu quero só aplicar uma função Aí tem o, o let Dentro do query do, 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 do link E aí você vai fazendo isso e no final você tem um pipeline Bem hiperativo Em C Sharp, que parece o do F Sharp E você consegue usar isso no Result Dá uma checada de novo no, no link Porque acho que fica bem mais fácil quando você vê ele rodando Acho que é isso Cara, acho que é isso mesmo é engraçado porque assim no fim é um tema muito visual é muito mais fácil você explicar mostrando visualmente o que tá acontecendo certo ele é muito é bom verdade. é muito bom certo eu gosto de usar esse padrão em praticamente quase qualquer coisa que eu faço com F# -sharp, que é um pouquinho mais complexa é, mas de novo tem sempre tomar aquele cuidado né se não fazer usar demais ou usar de uma coisa que não precisa ou com um time que talvez não vai conseguir é, que vai ser dar muito trabalho para entender e fazer isso agora é, se você está no contexto de programação funcional, se você quer usar F-Sharp, eu acho que é maravilhoso. Se você está em C-Sharp, toma tá um pouco de cuidado. Experimenta, talvez, vale a pena experimentar, mas é porque acaba saindo muito do que é o padrão. A gente falou várias coisas erradas de problemas de exception, mas eu já fiz muitos programas em C-Sharp com exceptions, que funcionavam bem e dava certo E, tinha, e, e era relativamente coeso Tinha os seus problemas, mas eles estavam se pagando é, Sempre tem que ter essa parcimônia Quando for lidar com esse tipo de coisa E assim, se não ficou claro, precisar de mais exemplos Ou quiser bater um papo, acho que pode chamar a gente também No Twitter Ou no post aqui, né, do podcast e tal A gente está sempre aberto aí para falar E para é, ensinar esse tipo de coisa Porque eu acho que é, é muito bom
1: Beleza, então para quem quer começar aí com o Railway Oriented Programming qual que seria um material legal aí para a pessoa começar a estudar?
2: Olha, eu diria que a primeira coisa que é assim, e não precisa ser muito fundo, se você é C, do C# .NET, aprende um pouquinho de F# -Sharp, porque vai ser mais fácil você aprender com ele do que você tentar adaptar primeiro no C# -Sharp, e talvez seja muito doloroso. Para você pegar a ideia, aprende o básico de F#, -Sharp. tipo, não é muito difícil você entender o começo e para você pegar as manhas de programação funcional ali, ou pelo menos começar se você já não sabe. De segundo, é, eu acho que o primeiro lugar que eu falaria é o, é o vídeo do Scott, que eu acho que também vai estar o link aí, que é o de Railway Oriented Programming. É um vídeo de mais de uma hora, mas é extremamente bem explicado, e ele explica com imagens e tudo mais. Eu acho que é um dos melhores lugares para você dar uma olhada. Tem também, eu sei, eu não li, eu sei que acaba falando sobre isso, tem o um livro do Gabriel Chad, da Casa do Código, de Programação Funcional em .NET, é, que eu sei que ele fala lá sobre Railway Oriented Programming, mas eu nunca li é uma dica muito mais a cegas essa mas eu conheço o Chad, eu sei que ele sempre faz as bagulho da hora, então provavelmente deve ser bom e é claro, veja os nossos outros podcasts porque vai ajudar a entender
1: boa, é isso, fechamos então?
2: acho que é isso, isso. Aí. no mais nada mais,
1: beleza comente aí no post, procura a gente lá no Twitter, vamos bater um papo aí sobre Hop e feliz programação funcional pra todo mundo Uhul, valeu. valeu pessoal, valeu galera